0: til dig, Og vi skal bare den her formiddag og virkelig tilbyde dig og dykke nærmere i det, som du har for os. Tak, fordi du allerede har talt og været nærværende igennem lovsang. Tak, fordi du fortsætter også resten af den her formiddag i Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo og tag plads alle sammen. Jamen, som Trine sagde i starten, så er mit navn Jakob Lundær, og jeg er ungdomspræst her i kirken. Og her øh, i kirken. Kører skywalk. Er der nogle skywalk'er her til formiddag? Der er lidt på stykker. Det er godt at se. Sådan der. Øhm, yes, og øh, vi skal jo være sammen her øh, lidt videre til formiddag omkring trosbekendelsen, som vi også lidt ud med. Og øh, det er sådan, at vi, vi hedder det hvem der skulle tage hvad i øh, trosbekendelsen her, så tænkte Rune og kendte de to andre præster, at øh, Jakob, ham skal vi lige have skubbet lidt til side. Så vi vælger at give ham den allerværste del af trosbekendelsen, selvfølgelig. <laughs> øhm, så vi skal være sammen om den næste del, som lyder sådan her. Opfaret til himmels, siddende Gud ikke faders højre hånd, hvorfra er han komme at dømme levende og døde. Så øh, er I klar til en rigtig dommedags formiddag her? Rigtig øh, hardcore, øh, dyster dommedags Ej, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan lande den et andet sted. Der er lidt mere håbefuld. Men øh, lad mig lige starte med en historie. Det er sådan, at for ikke så længe siden, det betyder, for et par uger siden, så øh, kørte jeg på arbejde. Og... Øh, jeg bor nede i centrum af byen og skulle op på Meierveje, hvor jeg har på kontor der nu. Og øh, da jeg kørte op der, så øh, mens klokken var omkring kvart over otte, så stod solen op, og øh, der var øh, vist sig at være en utrolig flot solgængsel. Og øh, der jeg kom op på arbejde og holdt ud foran Meierveje 117 der, så øh, tænkte jeg, Kendt og Rune er ikke på arbejde i dag. Hvad der er? Den der solgang er faktisk ret flot. Jeg, jeg tager lige et kig på den der solgængsel og får fordi at, øh, jeg kan faktisk ikke se den særlig godt herfra Og når nu de er arbejde, oh, det er på arbejde Så er det ikke noget ja, nu, nu deler jeg lige lidt sønsbekendelse her Jeg ved det godt, vi er ikke, altså, bare lige her Kun mellem os, vi siger det ikke videre Og øh, det er sådan at så øh, Jamen øh, jeg vil gerne erkende, Jeg har været op før øh, Også dengang i gymnasiet Der, øh, ja, der boede lidt tættere på Og jeg har lært nogle metoder Så jeg trækker en container hen foran øh, døren øh, Bagved, øh, hvis nogen gange skulle have lyst til det samme Og øh, så øh, hopper man op, og øh, jeg gik op, og så, 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 så gik jeg op og tænkte, wow, og nød lige lige på øjeblikke, hvor jeg stod og så Sorgang her, tog et billede, og det var bare lige noget øh, en god stund sammen med mig og Gud her. Øh, fem minutter, æh, selvfølgelig bare, så vendte øh, jeg ellers om, hoppede ned igen og skubbede container på plads, løs mig ind og satte mig på min plads og øh, begyndte at gøre dagens gode gerning. Og øh, 20 minutter senere, så opdager der kommer kørende en politibil bare lige uden foran min lød. og øh, tænker jeg... Nå no, okay, jamen altså, det er Nordbyen. Øh, det kan jo ske. Og øh, to minutter efter, så kommer øh, der en politibetjent gående med en telefon ved, ved øret og sådan banker på døren. Har du lige været op på taget? så sådan lidt... ja, det har jeg faktisk. Okay, men så skal du lige snakke med en kollega, der kommer ind ad døren der. To, to sekunder efter, så der en kollega ind ad en anden, anden dør ind på kontoret og går hen til mig og begynder at udspørge mig omkring mit uh, personnummer. Og, og hvad, hvad laver du her? Jeg, jeg arbejder her. Hvem er du? Jeg, jeg er ungdomspræst der. Jeg, jeg er ansat. Og uh, okay, og de begynder at spørge ud og spørge ud og, og simpelthen så laver sådan et forhør der. Og begge ved at stå derinde og tilspørge alle mulige ting og, og de kiggede lidt rundt i lokalet og hen på enden af kontoret. Ja, der er, jeg har tidligere penskikket folk, i de ved, der står Jason. hen på væggen. Og øh, så spurgte de sådan, hvad er Jason for noget? Og, jeg, og jeg, var lige, jeg, var lige svare, jeg var lige ved at svare, at det er det nye kartel, jeg har. Det er sådan en bande. Spørgsmålet for jacob Jacobson. Det er mig, der leder den selvfølgelig. Og jeg, og jeg forklarede, at det var sinæst lokale. Altså, Vi har kontorer her. Jeg begyndte at forklare omkring sammenlægning og hvordan kirken har. Det har været men nu er det ikke længere Pindeskirken. nu er det Frikirken, men det samme lokaler. Og, og det var en lang forklaring, det her. Og, og jeg endte med at vise dem rundt ind i kirken. Og at de spurgte, hvad jeg lavede taget, Og sagde, at jeg kunne også være op og, og gøre vinduer rene. Og det ene og det andet er, at de kunne også se det bare så højt op og sådan noget. Der. Og han ender med at sige til mig faktisk en, at næste gang du går op taget, så husk at tage på. Og jeg var så forklare lige stille, at det prøver vi ikke rigtigt her. Men øhm, jeg tænker nogle gange, nogle af os, at vi kan have den oplevelse, som jeg havde der i den situation. I forhold til dommedag. Og i forhold til tanken omkring det her med Jesu genkomst. I den situation, der oplevede jeg mig lige pludselig utrolig sat under søgelyset, Og alt i mit liv var ultrasuspekt. Alt fra... Æh, hvad jeg lavede på min computer. Jeg så og en video for noget med mosaik, med Dan som og forklarede landet i stedet rigtig på det, og hvad er det for noget? Og, og arbejder er du nu virkelig også her? Og hvad er Jason for noget? Og er det her nu virkelig en kirke? Alt i mit liv blev lige pludselig sådan helt suspekt. Og jeg føler mig som den største kriminelle person, præst i hele Danmark. Og øhm hvad hedder det? Og jeg tror nogle gange, så kan vi have det sådan med dommedag, at når vi hører det der ord med Jesu genkomst, og der skal være en dommedag, hvor Jesus skal komme og dømme levende og døde, så tænker vi, nej, det er ikke særlig behageligt. Den er dag, hvor vi sådan skal på en eller anden måde fuldstændig gennemsøge sig Gud, og han skal undersøge alt i vores liv, og det bliver totalt sådan. Død. Alt bliver bare lagt for dagen, og han kan se det hele. Og tænker, det lyder faktisk ikke særlig behageligt. Og det lyder sådan lidt frygtfyldt på en eller anden måde. Og derfor tror jeg mange gange, at vi sådan gemmer det der med dommedag lidt væk. Vi tænker, nej, det er ikke så behageligt. Og øh, vi skubber det lidt til siden, og taler helst ikke så meget om det, fordi det, det, det lyder ikke så rart. Og alt det der med evigheden, og uha, og ah, det er ikke bare bedre, at Gud han er en kærlig Gud. Og så vælger vi at fokusere på det, der er lige nu her, det vi kan forholde os til. det at øh, jamen, vi har det, bare roligt, ja, vi har det godt her. Og livet nu og her, det er godt. Og. Vi kan fokusere på lidt selvbehag, på at øh, ja, vi har det godt i det her liv, vi kender til, og det vi ved, det er. Og så alt det der overtroiske, eller sådan lidt, åh, ubehageligt noget omkring Fremtiden og evigheden og en dom, det kan vi sådan vente på sig, øh, og det, det kan vi sådan skubbe ind under gulvtæppet, og så lad det være der. Men virkelig, den, at når jeg kigger i min Bibel, og I kan prøve at gøre det samme, så synes jeg egentlig ikke, at det der med dommedag er noget, som Bibelen sådan skubber ind under gulvtæppet og ikke taler så meget om. I virkeligheden så er dommedag og Jesu genkomst noget, som Bibelen taler utrolig meget om, har utrolig meget fokus på. Både i det gamle testamentet, men rigtig meget i det nye med Men det er i høj grad noget, som det bliver talt om og bliver set frem imod. Og som bliver henvist til. Og vi synger endda, og faktisk også i nogle sange, det jeg vi tænker over. Der synger vi faktisk nogle gange det her med sådan, Jesus, kom snart. Det, kom dommedag i virkeligheden. <laughs> kom snart. Og øh, jeg tror, nogle gange vi glemmer, hvad det er, det egentlig ligger i det her med dommedag. For jeg tror, hvis vi virkelig forstår, hvad det vil sige at leve i lyset, af vores dommedag, så vil vi forstå, at vi går fra selbehag til gudbehag. Vi går fra at leve et liv, hvor vi fokuserer på vores eget selbehag nu og her, og på alt det, der ligesom virker godt, og hvordan vi ligesom kan tilpasse os liv bedst muligt nu og her, til et liv, et liv, hvor vi forsøger at være gud til behag ude i fremtiden. Hvor vi forsøger at, med os lige nu her, at være gud til behag med alt, hvad vi er. Hvor vi søger at leve et heldig liv. Hvor vi forsøger at leve et liv, hvor vi ikke fokuserer på det jordiske. På det, der er det synlige. Men på det usynlige. På det, der hører evigheden til. Og det, der virkelig behager Gud. Fordi vi kan rent faktisk med vores liv være med til at behage eller ikke behage Gud. Og øh, jeg tror på, at hvis vi forstår virkelig, hvordan at vi skal leve i lyset af evigheden og af dommen og Jesu genkomst. Så vi bevæge os fra det her selvbehagelige liv til et Gud behageligt liv. Og... Øh, det vi prøver at dykke ned i den her forhåndag, hvordan kommer vi til det liv, hvor vi begynder at leve til behag frem for selvbehag. For det lyder udenbart ikke sådan, som det mest nærliggende Så hvorfor er det sådan her? Det er sådan, at i øh, Korintherbrevet, der skriver Paulus til en menighed, hvor han øh, prøver at forklare, specielt i hvorfor han er apostel. Og øh, i det så forklarer han, hvordan han har været med igennem en masse trængsler. Og i kapitel 4, der beskriver han blandt andet, at, at evangeliet, det lyser ud igennem hans lærkar, beskriver han det her billede, med hans liv og hans læme er som sådan et brændende, ødelagt lærkar. Og midt i det, så er evangeliet med til at lyse ud igennem os. Altså, det er det lys, der ligesom på en eller anden måde kommer igennem, hvor det jo ikke er Paulus' eller vores liv, der er noget særligt, men det er evangeliet i os, der er noget særligt. Og han fortæller om alle de her trængsler, som han står midt i som apostel, hvordan han er... Han er, han er udsat for alle mulige ting. Og hvis man går igennem de der ting, der, så kan man bare se, at Paulus han bliver jo virkelig for fuldt. Han leder skibsbrud, han leder torturer, han leder alle mulige forskellige trængsler igennem hans liv. Og så fortæller han også i starten af kapitel 5, hvordan at, at alle de her trængsler her på jorden, de er ingenting set i lyset af den fremtid, som vender ham. Det er ingenting, ser lyset af alle de her fantastiske ting, som himlen kommer til at være, og det han kommer til at tage imod. Og det bliver en million gange bedre, end det vi nogensinde kan forestille os her. Og han går videre til at beskrive, hvordan at vi skal få lov til at opstå med et nyt læme, hvordan at Jesus han opstod som første grøde med et nyt læme, og vi skal få lov til at få det samme opstandelseslæme, fordi vi har en bolig hjemme hos Gud. Og øh, efter han forklarer det her, så kommer han til de her vers i kapitel 5, vers 6-10, som vi skal være sammen om. Han skriver sådan her. Så er vi der altid ved godt mod Og vi er det, selvom vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi har hjemme i lemmet For vi lever i tro, og ikke det, som kan ses. Men vi er ved godt mod og vi vil hellere bryde op fra lemmet og have hjemme hos Herren. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag. Vi vil enten vi være hjemme hos ham, eller ej. For vi skal alle fremmestilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet. Det enten det er godt, eller det er ondt. Paulus, han kommer her med to argumenter for, hvorfor at det at leve i lyset af evigheden og domstolen og den dom, der Jesu genkomster så kommer man til at være, der vil han leve fra et selv hele liv til Gud behale liv. han begyndte at leve Gud tilbage. Og det første Paulus han kommer ind på, det er at have leve Gud tilbage, fordi vi lever i tro på et hjem hos Gud. Vi lever i tro på at vi har noget et andet sted, et hjem hos Gud. Og Paulus han starter med at sige det her hjemme hos Herren vi har hjemme hos Herren. Han siger det faktisk to gange. Vi har hjemme hos Herren. Han gør, han gør det fuldstændig klart, at vi som kristne i virkeligheden ikke har hjemme her på jorden. Vi hører ikke til her. Vi er fremmede. Vi er på en eller anden måde, vi er udlændinge, der er på gennemrejse igennem det liv, der er her på jorden. På vej til vores virkelige hjem, der hvor vi, vi har vores virkelige tilhørsted. Og Paulus bruger et andet sted ord omkring, at vores borgerskab, det er i himlen. Altså, når vi kigger i vores pas som kristne, så står der ikke dansker, eller svenskere, eller amerikanere, eller et eller andet. Så står der himmelborgere, kristusborgere. Vi hører til i himlen, Du hører til i himlen, hos Gud. Det er dit virkelige hjem. Og øh, det, det her liv her på jorden, det er faktisk bare en gennemrejse. Og han øh, peger også lidt tilbage til Abraham og andre, som på den måde var på gennemrejse igennem nogle steder. Og Israel var på gennemrejse. Og vi er på samme måde på gennemrejse i den her verden her. Fordi vi har hjemme hos Herren. Hvor vildt er det ikke lige, at du har hjemme hos Herren. Det er dit virkelige hjem. Så lige meget hvor fyldt af trængsler og fyldt af alle mulige forfærdelige ting, dit liv er her nu. Så ved du, at det her det er ikke slutningen. Det er ikke endedestinationen. Endedestinationen er et andet sted. Det er dit virkelige hjem. Det er hjemme hos Herren. Og derfor siger Paulus også det næste. Derfor er vi været ved godt mod. Han siger det to gange også. Vi er ved godt mod, fordi at vi har hjemme hos Herren. Og Paulus han ved jo mere end nogen andre, hvad det vil sige at være igennem trængsler. Altså Paulus er sikker på, at han har haft flere trængsler, end nogen af jer, der sidder herinde har haft. Han har oplevet så mange crazy ting, hvis man går ind og tilbage og kigger på, hvad han oplever. Han oplever også i sidste ende at dø i martyrdøden. Og alligevel så siger han, jeg eller vi er ved godt mod, for han taler om selv og hans medapostle. Øh, vi er ved godt mod, fordi vi har hjemme hos Herren. Vi kan holde humøret op, fordi vi kan se noget frem foran os. Der er mere, der er lyser, der er bedre end det sted, vi er nu. Der er noget, der er endnu bedre foran os. Og derfor, selvom vi står midt i trængslerne, så er vi ved godt mod. Og det, som Paulus kan se foran sig, det her, det her med at være hjemme hos Herren, som jo er langt bedre end det, som vi kan lige nu hvor der bliver beskrevet, at vi bare kan kende her. Og Paulus gør sådan en forskel mellem det der med at være hjemme og kunne kende. Alene der kan vi kende, hvem Gud er. Men en eller anden dag, så skal vi være hjemme ved ham. Vi skal være ansigt til ansigt med vores himmelske far. Vi skal ikke bare vide om, hvem han er, og kende ham sådan på afstand, og få en smags på, hvem han er. Men en eller anden dag, så skal vi være ansigt til ansigt. Vi skal ikke kun bare se et spejl, hvor det sådan er sløret, og vi sådan har en fornemmelse af, hvem Gud er. Men når vi kommer på den anden side, så skal vi se fuldt ud, klart, hvem han er. Den dag bliver fantastisk. Den dag bliver vidunderlig. Og derfor siger Paulus på baggrund af det her, Derfor sætter jeg en ære i at være Jesus Kristus tilbage. Derfor sætter jeg en ære i at være ham til behag. Som en taknemmelighed, som en glæde ud af det der med, en anden dag skal jeg få lov til at være ansigt til ansigt med Gud. Og derfor ønsker jeg mig med alt i mit liv, nu og her, at være Gud tilbage. behag. Jeg skal være ansigt til ansigt med ham. Og den taknemmelighed springer der bare ud, den har lyst til at være Gud til behag. Så for Paulus er det ikke sådan en... Oh, jeg skal være Gud til behag. Okay, jeg skal nok. Jeg kan, jeg kan, lige, jeg kan lige... Jeg kan lige hjælpe nogen over vejen i dag. Jeg kan lige hjælpe en dame over vejen. Eller, jeg kan lige gøre et eller andet sådan... Jeg kan lige gøre noget, ikke også? Ah, vi skal være Gud til behag. Det er ikke den fornemmelse, vi får, når vi læser det her, vel? For vi finder fornemmelsen af, at Paulus han er bare sådan... energisk, så kan nærmest op af sengen om morgenen, ikke også? Ja, yeah, jeg skal være Gud til behag i dag. Fordi Gud... Jeg skal være sammen med dig ansigt til ansigt, og i taknemmelighed for det, du har foran mig, så ønsker jeg med alt det i mit liv at prise dig, og ære dig, og tilbede dig med det, jeg kan nu og her. Og det er vi også sat til at være i vores liv i dag. Vi er sat til at behage Gud, fordi vi har noget foran os, der er langt større end det, vi har her nu. Men virkeligheden er også den, at der ikke er nogen af os, der endnu har set Gud ansigt til ansigt. Der er jo ikke nogen af os, der på nuværende tidspunkt kan sige, at det har vi oplevet, at nu er vi rent faktisk kommet der til. Nej, som Paulus siger, vi lever i tro, og ikke i det, som kan ses. Vi lever faktisk ud af en overbevisning om, at det er den fremtid, vi får lov til at komme med, og ikke en, hvad skal man sige, en viden om, at det er noget, der er, fordi vi allerede har set det. Det er jo en trosag, det er en overbevisning i vores indre om, at det er den fremtid, vi kommer med. Og derfor er troen, Utrolig vigtigt for, at vi rent faktisk har den her glæde, og vi ønsker at behage Gud. For snart vi mister troen på, at der i virkeligheden er den der bedre fremtid for os, så mister vi også taknemmeligheden, og vi mister også glæden for, at Gud har det for os, og dermed mister vi også ønsket om at være og give vores liv til behag for Gud. Vi mister lige pludselig den der sådan, fuldstændig indbyggede glæde, der springer ud vores liv, om at, wow Gud tænker, du har det her for mig så kan der have den her bedre fremtid. Og lige pludselig blev det en byrde at skulle være med til og behage Gud. Jeg husker engang, jeg var på årligstestur i øh, 4. klasse. for gammel er i 4. klasse? Jeg ved ikke. 10 år gammel. Lidt ældre. og øh, Det var sådan, at den skole, jeg gik på, de øh, havde en idé om, at vi skulle lære hvad vil det sige, at være flygtninger. havde sådan et emne ud, handler om flygtninger. Så øh, vi fik at vide en dag, øh, eller og forældrene selvfølgelig også, at øh, vi skulle have en overnatning med skolen. Og øh, vi, blev, øh, så, øh, altså, vi kom ud på skolen og havde en normal skoledag omkring det her emne. Og som eftermiddag så blev vi kørt til Fjellåb. Jeg gik på skole ud mellem Aarhus og, og Randers. Og øh, der blev vi så placeret ude på, øh, faktisk ved siden af, ikke, ikke så langt fra der, hvor man plejer at gå ned til stranden, vi jer, der har været med på øh, familielejret, eller bedre, og øh, også Og øh, her der blev vi så placeret kl. 3 om eftermiddagen. Og fik ingenting at vide. Og øh, blev bare placeret der. Og øh, lærerne kørte deres veje, og bussen kørte deres veje, og, Ja, vi fik at vide, at vi ikke skulle have nogen madpakke med, og der skulle nok være forsyninger til os. Det var der selvfølgelig ikke, fordi vi skulle prøve at mærke, hvordan det var med flygtninge. Og øh, der gik en time, der gik to timer, der gik tre timer, der gik fire timer. blev ikke sagt noget. Vi spurgte, hvad skal der ske? Der blev ikke sagt noget. Vi blev blevet placeret der, og vi havde ingenting. Så der var lige én, der havde en amerikansk fodbold, så sådan 500 elever der bare rendte efter sådan en amerikansk fodbold. Og øh, så da klokken blev 28 om aftenen, så begyndte vi at blive inddelt i nogle grupper, og så øh, blev vi sendt afsted langs stranden. Fik ikke at vide mere, bare bare gå sagde de bare gå lang strand, hen til den næste post. Vi skal bare gå den rejse med i en post mere. Og vi øh, fik endnu ikke noget at spise, vi fik endnu ikke at vide, hvor vi skulle hen, og altså, hvornår, hvor længe skal vi gøre det her, skal vi få os en time, bliver vi hentet senere, og der, hvad der sker der? Og øh, vi gik fra den ene post til den anden, og klokken blev 11 om aftenen, den blev 1 om natten, den blev 2 om natten, den blev 3 om morgenen, den blev 5. Vi gik hele natten, og øh, blev lige stillesendt igennem Djursland tilbage til skolen. Og jeg husker der om morgenen, øh, 9-10 stykker, formiddagen, og øh, vi har gået hele natten. Igen, jeg var 10 år gammel. og Jeg øh, havde ikke rigtig fået noget at spise, for vi skulle prøve at mærke, men det var flygtninge. Og, øh, hvad hedder det, på et tidspunkt, så går jeg bare af, og jeg er hammertræt. Jeg er død Og lige så, så kan jeg bare ikke, magte jeg bare ikke mere at gå mere. Jeg kan mærke sådan, Altså, jeg, jeg ved ikke helt om. Før tilsyneladende vidste jeg ikke rigtigt, hvor jeg er henne. Min geografi var ikke så god. Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, der er langt hjem. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Vi er faget et eller andet sted. Og vi så ikke nogen andre grupper omkring os længere. Sådan, og ting, og oh, så begyndte jeg bare at græde. Lille Jakob der på 10 år. Begyndte bare at græde derude på vejen. Og, og tænkte, hvad skal der ske? Mit liv er fuldstændig færdigt her. Jeg har ondt i fødderne. Og har ikke fået noget at spise i 24 timer. Og øh, kort efter så blev vi dog hentet af en bus, der simpelthen er på på jagt ude i sådan et stort område i Djursland, på at finde alle de her grupper her, som er forudvild, øh, simpelthen. Og de har lært, de kunne godt finde ud af, at de kan jo ikke finde hjem igen. De kommer hjem, så de sender en bus ud for at finde folk rundt omkring hele Djursland, for så at købe dem tilbage til skolen, hvor der var et stort spaghetti- og kødsoversmåltid, der er kl. 12, midt på dagen. Men øh, min point den her historie er det her med, at når man kommer der til, hvor man mister håbet, og mister troen på en bedre fremtid, så, så, så er der ingenting tilbage. Så mister du glæden. Og lige i den der oplevelse der, hvor jeg, havde, hvor jeg begyndte at græde, der havde mistet håbet og troen på, at der var noget lysere frem forud. Mit liv var slut. Nej, det var ikke så slemt. Men, men, men jeg havde den der, jeg mistede ligesom den der tro, for at vi når frem. Vi skal nok nå frem. Jeg mistede den. Og derfor så så alt sortet, så gik alt ned. Og på samme måde, så kan vi lige opleve i vores liv, der hvor vi er, i den form for overlevelsestur, vi nogle gange kan opleve, livet er, at vi mister håbet. At vi mister troen, for at det kan blive bedre. At tingene faktisk kan se bedre ud. Men det budskab, som Paulus har til os i dag, det er, at vi må leve i tro på, at vi har et hjemme hos Herren. Og det hjemme er bedre. Amen. Det er bedre, end der vi er nu. Så lige meget, hvor slem din situation er, lige meget, hvor kaotisk din situation er, så er der en bedre fremtid i vente for dig. For du har et hjemme hos Herren. Men vi må leve i tro, for det er ikke noget, vi ser, men noget, vi tror på. Og derfor vil spørgsmålet være til dig, Hattene. hvordan er din tro på den bedre fremtid? Hvordan er din tro på det der kommer til at ske? Har din tro fyldt op, eller mærker du den er lav? Hvad er din tro på din fremtid? Så udover at vi skal behage Gud at taknemmelighed for den bedre fremtid vi har, så kommer Paulus til sin anden pointe, det er at vi skal også være med til at behage Gud, fordi vi skal stå til regnskab for vores liv over for Jesus dag. En dag så skal vi alle fremstilles for Kristi domstol, siger Paulus. Du og jeg skal fremstilles for Kristi domstol, og det skal vi alle sammen være med til at gøre. Og øhm, det lyder jo igen super ubehageligt. Og, og Bibelen taler også om, at, at på den dag, der skal alt blive fuldstændig åbenbaret. Der er ingenting i vores liv, der vil være skjult for Gud. Men Gud han vil tage alt frem, som er i mørket, og han vil se på det, og han vil veje det. Som den retfærdige dommer, han er, den retfærdige Gud, han er, så vil han være med til at dømme vores liv. Og på den dag, så er der to ting, der bliver dømt i vores liv. Vi vil dømt efter vores løn, og så vil blive dømt efter, hvor vi skal tilbringe vores evighed. Bibelen taler om, at vi som kristne vil få en løn for det, vi gør her på jorden. At der på en eller anden måde bliver tildelt en eller anden form for løn. Og her er det vigtigt, at jeg at der ikke er tildelt en eller anden form for status. Jeg tror ikke på dig i himlen, at der i er, 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 er nogen, der på en eller anden måde har en højere status end andre. Men nogen vil få en højere løn end andre. Og hvordan det så ser ud, det er virkelig svært for os at forstå. At forstå, fordi i vores verden, så er de to ting fuldstændig koblet sammen. Dem, der har mest løn, dem, der ligesom på en eller anden måde har mest, det er selvfølgelig også dem, der har høj status. Men sådan fungerer det ikke i himmelen. På en eller anden måde, så er der noget der, hvor nogen får lidt løn, men det er ikke en statusforskel. Så vi vil blive beregnet, og vi vil blive stå til regnskab for vores liv, og vi vil få den løn, som vi har fortjent. Men derudover, så vil vi også blive bedømt, efter hvor vi skal tilbringe vores evighed. Og den dag så vil der grundlæggende være to forskellige typer mennesker på dommens dag. Det vil være dem, som får, hvad de fortjener, og så vil det være dem, der får, hvad de ikke fortjener. Det vil være dem, der får, hvad de fortjener, og så vil det være dem, der får, hvad de ikke fortjener. De kristne, de er dem, der får, hvad de ikke fortjener. De er dem, der egentlig fortaber, fortjener fortabelsen, men de får i liv i eddighed. Fordi de har valgt at sætte deres tillid til Jesus og hans retfærdighed. Og, og har responderet til Kristus og på Jesus ved at tage imod den retfærdighed, han har. Og ved at tage imod ham som Guds søn. Og derfor så bliver de tilregnet Guds egen retfærdighed, Jesus og retfærdighed. Og derfor får de lov til at få det, de ikke fortjener i livet i elighed. Og så må det være dem, der får, hvad de fortjener. Det er dem, der ikke har taget imod Jesus som Guds søn. Og de vil få lov til at opleve en evighed i helvede. I fraværet. For Gud. Og det lyder sådan vildt voldsomt. Hvor oh, er der nogen, der virkelig skal dømmes til fortælsen? Det er ikke sådan særligt så populært at tale om i dag. Men, men vi, når man tænker over det så i virkeligheden, så er det et eller andet sted ret simpelt. Det du vil ønske her, mens du er her på jorden, det får du også i al evighed. Så ønsker du at have noget med Jesus at gøre, mens du er her på jorden, ønsker du at formes og danse ham og tilbe ham og ligne hans spillet og reflektere ham, så får du lov til også at gøre det ind i en evighed. Du får lov til at være sammen med ham. Du får lov til at også at ligesom tilkende dig ham og være sammen med ham i en evighed. Men er du her på jorden og tænker, jeg har ikke lyst til at have noget som helst med Gud at gøre. Jeg ønsker ikke at have noget med Jesus at gøre. Han har ikke lov til at påvirke mit liv og bestemme mit liv. Så siger Jesus, that's fine with me. Du får lov til at bruge en evighed i total fravær af mig. Altså helvede. For det er sådan den korteste beskrivelse, jeg kan give af helvede. Det er total fravær af Gud. Der er ikke nødvendigvis en ildsøg. Det billede i tale, som Bibelen bruger. Men det total fravær af Gud. Og du i dag kan få lov til os at bestemme. Hvor ønsker jeg at tilbringe min evighed? Ønsker jeg et eller andet sted at, at lade Jesus påvirke mit liv? Ønsker jeg at tage imod det død på korset, som Jesus han gav til mig? Og det tilbud om fredelse, som han egentlig gav? Ønsker jeg at tage imod det? Og ønsker jeg at tage imod, at Jesus får lov til at påvirke mit liv nu her, så han også får lov til at gøre det ind i evigheden? Og det er en utopi at tænke, at ah, ved du hvad, jeg, jeg gider ikke have noget med ham at gøre. Men når jeg står på dommedag, så kan jeg tænke, at Gud du er, en, du er en kærlig Gud, så du tilgiver mig nu. Nej, Gud er også en retfærdig Gud, samtidig med at han er en kærlig Gud. Men Paulus han taler om den her dom, som værende noget, der motiverer ham for at være med til at behage Gud. Og behage, han skaber. Fordi han ønsker at findes som en trofast tjener, der er i færd med at tjene Gud. Han ønsker ikke at findes i gang med at lave alt muligt andet jordisk arbejde, som ikke har nogen betydning for evigheden. Han ønsker ikke at lave alle mulige ting, som egentlig ikke rigtig handler om at tjene hans skaber og tjene Gud. Han ønsker at findes i færd med at tjene sin Gud. Og det kan godt være, at han ikke ved, hvornår Gud kommer igen. Han ved ikke, hvordan Jesus kommer igen, men han ønsker at være med til at tjene Gud, når Jesus kommer tilbage. Og derfor siger han, jeg ønsker at behage Gud med alt min liv. Jeg ønsker at tjene ham og bruge mit liv til at tjene ham. Fordi jeg ønsker at være en trofast tjener. Og her taler Paulus ikke om gerninger, han gør for at blive frelst. Når han taler om gerninger, der springer ud af troen, der demonstrerer, at han er frelst. Meget vigtig forskel. Han taler ikke om gerninger, der skal gøres, fordi når jeg så kan vise jer frelst til, hvor god jeg er Gud. Når han taler om trosgerninger, så springer ud af, som demonstrerer, at han allerede har taget imod Kristus i hans liv. Og på samme måde, så var vi, vi også var med til, hvis vi har taget med Jesus, og ønske at tjene ham, fordi vi ønsker at findes af Jesus som en god og trofast tjener, der var med til at tjene ham, når Jesus kommer igen. Og så er der nogen, der spørger, jamen Jacob, hvornår kommer Jesus igen? Hvornår kommer han igen? Hvor længe skal det gå? Nu er der gået 2000 år. Hvornår sker der noget? Og i Nytestamentet havde man sådan en idé om, Jesus, Jesus nærmest kommer igen i morgen. Det er sådan en nær forventning til, at Jesus kommer igen. Og nu er det gået 2.000 år. Skal vi bare droppe hvad? Er det, er det bare sådan, hvad der sket. Og øhm, jeg tror egentlig man på mange måder, vi skal leve med den samme nære forventning om Jesus' genkomst, som dengang. Selvom vi ikke ved, hvornår Jesus kommer igen. For Bibelen taler egentlig om, at Jesus kommer igen som i tyv om natten. Ingen ved det. Vi kan ikke beregne det. Vi, kan ikke... vi ved det grundlæggende ikke. Ja, der bliver givet nogle tegn for det. Men vi skal ikke bruge vores liv på at kende tidspunkter og tider, og hvornår Jesus kommer igen, og alle mulige tegn i vores liv. Men i stedet for at se Jesus, sådan her i apostlenes gerninger. Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men i stedet for at se, han. I skal få kraft, når helgeren kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. I stedet for at bruge al vores energi og krudt på, og have teologiske timer om, hvornår at Jesus kommer igen. hvis Jesus så? Så bruger jeg energi på at vidne om Kristus. Og ved heligåndens kraft at gå ud til jordens ende, og være til at vidne om ham og det, han har gjort på korset. Og det er grundlæggende det, som Paulus siger her til sidst. Jeg ønsker at være med til at behage Gud, og være med til at tjene ham, fordi jeg ønsker at finde som et trofast tjener, der er i gang med at vidne ham ind til jordens ende. Amen. Som Paulus siger i de her vers her, hvis vi ønsker at gå for selvbehag til Gud behag, så skal vi forstå, at det er fordi, vi har et hjem hos Herren. Vi har et hjem hos ham. Vi har en en taknemmelighed, en glæde, der ud over alle grænser bare tvinger os nærmest til at være med til at behage ham med vores liv. Vi ønsker at tjene ham med vores liv. Fordi vi har så meget godt i vente. Men derudover, så skal vi også stå til regnskab med vores liv over for ham. Og fordi vi skal det, så ønsker vi bare at findes i gang med at være den her trofaste tjener, der er med til hele tiden at tjene Gud og behage den Gud og den mester, som vi sat i verden til at tjene. Og derfor så ønsker vi alt, hvad vi gør. Og behage vores liv. Eller Gud med vores liv. Så for Paulus. Så er dommedag ikke sådan noget, vi skal gemme væk. Paulus han skubber det igen under gulvtæppet. Det er ikke sådan en frygtsom ting, han skubber ind under og siger, ah, det behøver vi ikke tænke på der. Det behøver vi ikke tale om. Han tager det faktisk frem, og så siger han, se på det her. Se på dommedag. Se på, at Jesus kommer igen. Se på den her evighed, som kommer efter dommedag. Vi skal Kig hen imod den, og vi skal leve ud fra den. Vi skal leve med forventning om den, og vi skal sige, Jesus, kom os nær. Men det gør du er her den her formiddag og tænker, ej, jeg oplever faktisk ikke det her med at leve Gud til behag. Det er noget, der sådan springer ud af mit liv. Og jeg tror, der er nogen af jer, I har brug for at handle på de her to punkter, som jeg har talt om her til formiddag. Der er være nogen af jer, der har brug for at få en fornyet tro på, at Jesus, han har en bedre fremtid. Nogle af jer har brug for, at vi kan få lov til at se, at, at Gud, du, du har et hjem for mig. Du har en bolig klar til mig, så det er endnu bedre, end det liv her på jorden. Og den er så sikker for mig. Og nogle af jer har brug for den her fornyede tro, som jeg taler om. Fordi vi lever i tro ikke det, der kan ses. Og derudfra skal vi opleve, at glæden kommer tilbage til at være med til at leve. Gud til behag. Og så er der måske også nogle af jer, som har brug for på en særlig måde at forstå det her med, at vi skal stå til regnskab med vores liv. Og måske nogle af jer sidder og tænker, at hvis, hvis Gud kommer igen i morgen, så vil han ikke finde mig i, i færd med at tjene ham. Så vil han finde mange dele af mit liv, hvor jeg laver alt muligt andet. Hvor jeg fløjter omkring og død, virkelig bare tjener mig selv, og jeg virkelig ikke tjener den Gud, som jeg er skam og sat til at tjene på jorden. Og jeg tror, Gud han ønsker at give dig en fornyet forståelse af, at du skal være med til at stå til regnskab over for Gud. Og derfor ønsker du at være en trofast tjener. Ikke ud af frygt, for at, åh, oh, hvordan skal Gud finde mig? Uha, det bliver frygteligt det her. Nej, ud af glæde, fordi du ønsker at give tilbage til den skaber, der har givet dig alt. Og øhm, lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig, at øhm, vi ikke havde en decideret lovsang, men jeg kommer til at sætte en lovsang på. Øh, den starter ikke nu, men lige om lidt. Og øhm, det er den sang, som er indspillet under Brighter konferencen den her ungdoms der var her i efteråret, som er lavet Simon Petersen her fra kirken. Og øh, den handler om evigheden, den handler den hedder nu og for altid. Og jeg kunne godt tænke mig, at øh, mens sangen bliver spillet her i de næste 5 minutter, at I bare sidder og reflekterer over, hvad er det egentlig, I har fået at vide den her formiddag? Hvordan forholder jeg mig til det her med at leve Gud til behag? Hvordan forholder jeg mig til det her med, at Gud har en bolig for mig, et hjem, jeg har et hjem hos ham? Hvordan forholder jeg mig til det her med, at jeg skal stå til regnskab for ham? Og så bagefter den sang, så er vi og bands kommer op, og så vil de spille en sang mere. Og så vil der være mulighed for at gå til forbind bagefter. Og grib chancen, der hvis der er noget under den første sang her på videoen, hvor I tænker, det her, det rammer mig lige. Jeg har brug for at handle på det her. Jeg har brug for at bede sammen med nogen. Så gå op efterfølgende til lovsangen, og blive bedt for, eller bede sammen med nogen. Og hvis der er noget helt andet, du måske oplever, du har brug for at blive bedt for eller sammen med, så er der også mulighed for at gå frem for det. Men øhm, jeg må lige bede en bøn, og så lad os høre videoen her lovsangen af Simon Pedersen. Men jeg beder alene bøn først. Himmelske far, tak fordi, at vi kan få lov til at leve dig tilbage. Tak fordi, at, at du, øh, du kommer igen. Du kommer igen for at dømme den her jord. Og du kommer igen for at iværksætte den evighed, som er på den anden side. Og tak fordi, at vi kan få mulighed for i dag at tage imod dig, her som også frelser. Vi kan få, få lov til at tage imod dig, så vi kan få lov til at leve en evighed med dig. Jeg beder dig virkelig om, at vi må få lov til at se vores liv i lyset af den her evighed. Og lyser af den her dom, Jesus. Vi må få lov til at leve vores liv med dig til behag. Ud af glæde, far, for det, som du har for os her. Det beder om at i dit navn, at vi må blive sådan en menhed, der bare er en velduft for dig. Fordi vi lever dig til behag. Det beder om i dit navn. Amen.